2: Jamen, øh, jeg tror, der er mange de vil sige, at øh, det kan gå begge veje, øh, men for os gik det godt. Mm. Øh, jeg tror, jeg plejer at omtale det således, at øh, jeg, tror, jeg fandt ud af, hvor, hvor dygtig Louise faktisk er. Man kender jo hinanden som par, og, og hvordan man er som, som kærest og ægte folk. Men man ser altså nok sjældent, hvad, hvordan ens partner er i sit virke i, som professionel. Altså, hun vidste jo heller ikke, hvordan jeg var som politimand, da jeg var det. Mm. Og jeg vidste ikke, hvordan hun var som butikschef, da hun var det i Kiveminipris. Så jeg så, så det altså, jeg, jeg har aldrig sådan set fået indsigt i, hvem, hvad hun egentlig kan ud over at være, at være en kærest for mig. Ikke? Mm. Så det, det har jeg fået stor indsigt i.
1: Så I lærte hinanden bedre at kende, efter ja. I stiftede det? Ja. ja, meget.
2: Jeg tror endda, jeg vil påstå, at, at vi er, at som par, er vi i princippet blevet lidt stærkere sammen, eller meget stærkere sammen, efter man har fået de her indsigte i hinanden og stor respekt for hinanden.
1: Vi skal også lige byde velkommen til dig, Birgit Hansen. Tak. Du er borgmester i Frederikshavn Kommune, og du var jo sygeplejerske, inden du blev borgmester tilbage i 2014. Hvorfor valgte du at tage det karriereskifte?
0: Jeg valgte at blive i fordi det har jeg vildt stort set hele mit liv, og... det med at blive politiker, det var jo fordi, at jeg er og, og var dengang rigtig drevet af at påvirke det lokalsamfund, vi bor i. Altså det nære, og det er jo sådan noget som dagtilbud, og det er skoler og det er ældreområdet, el- og det er asfalt på vejen og alle de ting, der Så, så jeg har haft sådan en kombi af at være byrådsmedlem i 12 år, og så også passe mit arbejde som sygeplejerske Sådan er det jo i en kommunestørrelse som Frederikssund, mm. der, der er kun borgmesteren, der er fuldtid. Ja. der der så var mulighed for at blive borgmesterkandidat for mit parti, der tænkte jeg, at det der med lige og også kunne arbejde med politisk ledelse og sidde for bord inden, og, og have instruktionsbefolkninger over de ansatte altså kunne gå ind og bestille nogle analyser og sådan, det ville jeg rigtig gerne så derfor tænkte jeg, at det jo er jo once in a lifetime, man får mulighed for det og det har jeg så været i otte år men jeg vil sige, den dag at jeg ikke bliver valgt eller at jeg selv står af der vil jeg glæde mig til at blive sygeplejerske igen fordi det var sådan set det, jeg drømte om at blive men det her, det er sådan en en anden chance, der viser sig, og den skal lige
1: prøves af. Birgit og Morten, tak til jer begge, fordi I vil være her i dag. Det er jeg rigtig glad for, fordi der sidder altså nogle lytter derude, som har nogle dilemmaer i deres eget arbejdsliv. Det første dilemma, det kommer fra en lytter, som skriver sådan her. Jeg er på en arbejdsplads med to afdelinger under samme tag. I en folkeskole, som er meget opdelte i personale og samarbejde, uden den store grund i min optik. Det er dog blevet bedre, da et par af os er begyndt at have timer i den anden afdeling. Men der er stadig en dem-os-retorik og ikke nogen opbakning, hvis de andre arrangerer noget socialt en fredag eftermiddag. Nogle af os nyere ansatte har gjort noget aktivt for at ændre på det og også i tale satte det flere gange for ledelsen. Jeg tror, at vi vil få et bedre arbejdsmiljø, eksempelvis hvis den ene afdeling sætter sig sammen med den anden i pauserne, i stedet for i den anden ende af det lange bord. Det virker dog lidt som en tabt kamp, da det går imod mange af mine kollegers tankegang og behov. Jeg har været på en anden skole, hvor der ikke var denne opdeling. Her var der bare en anden fællesskabsfølelse og en loyalitet over for hinanden, altså ingen bagtaleri eller hierarki. Nogle af de gavede i min afdeling kan godt signalere, at det er dem, der sætter dagsordenen, hvilket jeg ved, at nogen er træt af. Så mit dilemma er, skal jeg og de andre få blive ved med at gøre en indsats, eller skal vi bare acceptere, at det er sådan, det er, og ikke mine kollegers behov? Nå, er der, <laughs> I står og smiler begge to. Er der, er der en, som har lyst til at lægge ud på den her?
0: Jeg tror, Morten, jeg smiler, fordi det er genkendeligt. Det t- nu hørte jeg, at du mm. har været politibetjent, og jeg har også været sygeplejersk. Vi har også arbejdet på de der arbejdspladser, ikke? hvor der er lidt nogle gange demmer os. Mm. Jeg tror, man skal starte med at sige, for hvis skyld, altså nu er lytteren her er jo vældig optaget af det, men, men hvis han, hun er den eneste, der er det, så, så er det en tabt kamp. Man kunne jo bare ord på bord og så sige en dag, hvad, hvorfor er det, at vi delte delt to her? Er der nogen, der har lyst til, at vi får kortlagt det? Altså, mm. hvorfor er vi det? Er det, er det noget, vi godt kan lide, eller kunne vi se øh, for og imod, at, at vi laver noget sammen? Jeg, jeg, så kunne han, hun sige, det kan jeg. Jeg kan se de og de fordele. Jeg kan også godt se, at der er nogle ulemper osv. Men jeg, jeg kan så altså godt lide det der ord på bordet, og så, så kan de sure, hvis de er det. Så må de jo argumentere for, hvorfor de synes, at man skal dele sig op i to. ikke? Og så må de andre jo så argumentere, hvorfor at man... På sigt, forhåbentlig kan få noget ud af det. Ja, jeg skal lige, jeg skal nok ikke være snakker så meget i morgen. Men, men jeg, jeg, jeg var <laughs> bare på leden dag. Der satte jeg, som, jeg snakkede med en ung mand om, om det der hvorfor starter vi så tit med at sige nej eller sådan. Ah, det, det synes jeg han ikke gav mig en god forklaring på. Hvor han sagde at nej, så stopper det jo der nemt. Hvis man siger, ja, det lyder spændende, skal vi prøve at se, om vi skal lade være være opdelt i to, så kræver det noget. Det kræver noget psykisk og noget fysisk energi, og der er vi mennesker bare sådan lidt konforme. Vi vælger hurtigt den der nej. Så op på hesten, tag kampen, se om de gider.
1: Morten, tænker du det samme som Birgit, at at det er okay, at man prøver at sætte ord på en kultur, som har været på samme måde? Altså, at at det måske er det, der kan, kan skubbe til den kultur, der altid har været der?
2: Jeg er meget enig. Altså det, det er også noget, jeg kender fra, fra politiet, hvor, hvor der kan være lidt opdelt fra afdelingen til afdeling og demmer os. Øh, og det, det er ikke særlig sundt altid. Øh, og jeg synes helt klart, at man skal arbejde med det, så det ikke bliver demmer os. Mm. Og hvis jeg skulle sådan føre det lidt over i luksus, jamen, så har vi også fået en, en butik i Aarhus. Og der hører sådan lidt butikkerne sige, at demmer os. Og der er jo nok der også den, der lige bryder siger, hvor vi er et firma, og der er ikke noget, der hedder os, og det, det er sammenkast det hele, så, så det er virkelig noget, man, man skal blive ved med at arbejde med, så det ikke, det, det, så det ikke hedder os.
1: Og, og hvad sker der så, når du øh, siger til medarbejdere, at, at I skal huske, at det ikke er os, men at vi er et samlet firma? Jamen, jeg
2: håber da, det lytter, mm. <laughs> Æ, og jeg, jeg går i hvert fald en dyd ud af at forklare, øh, at så må det ikke blive. Æ, vi skal ikke kigge samme retning. Vi, vi, vi kan godt spille anden gode, og vi kan få rigtig meget ud af at, og, og kigge samme retning alle sammen, Æ, men i bund og grund, af grund er det jo meget med Kommunikation i, i virksomheden, som vi i hvert fald, øh, øh, vi har så gjort det, øh, med, vi, har, vi har ansat en, en HR-chef, der starter her per, per 1. og 4., og det er jo netop for at kunne være uh, endnu skarper på de her kommunikationsvanskeligheder eller udfordringer, det kan være fra, fra afdelingen til afdelingen, og i vores tilfælde fra butik til, til webshoppen, øh, mega vigtigt.
0: Men der, Morten, du er jo også leder. Du, du er jo ledelsen. Mm. Her, her øh, lyder det som om, at vedkommende, der skriver ind, er ansat. Man kunne jo også godt bede ledelsen om at komme på banen mm. og så sige, hvilken retning sætter vi her. Har I nogen mening om det? Fordi ledelse er også nogle gange at gå foran, og, og det er der, hvor I spiller jer som ledelse på banen, og det, det synes jeg også godt, man kræver af dem.
1: Og det lyder også til, altså lytteren her skriver også, at, at nogle af de yngre ansatte, de har faktisk prøvet at gå til ledelsen, men det lyder ikke til, at der er sket så meget. Men kan man gå til ledelsen på en anden måde? Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, om man som, altså om lytteren kan komme og sige, at, at han eller hun gerne vil tage initiativ til et eller andet socialt arrangement, hvis ledelsen bakker det op, eller, altså tror jeg, der skal være en anden måde at gå til ledelsen på, for at der måske sker et eller andet?
2: Jamen altså... Jeg har det i hvert fald sådan i, i luksus, baby, som jeg, jeg vil altid gerne have. Som man siger til, til medberedte, jeg kan kun hjælpe jer, hvis de kommer, kommer øh, til mig. Øh, og, og der findes ikke nej i min mund, hvis de skaber en eller anden form for værdi. Så det handler lige om, at, og, og selvfølgelig skal man sælge nogle idéer til ledelsen en gang imellem, men, men, men hvis man forklarer en ledelse, at, at det her det skaber faktisk værdi for, afdeling, for afdelingen og sammen, Så er det svært ved at tro, at man som nede siger, at det er vi ikke interesseret i. Så det det synes jeg da klart, man skal
0: Så kan jeg lige supplere fra den politiske verden, der handler det om at lave alliancer. Så kunne man jo lige på forhånd eh, lige få fat i tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten, for det vil der være på en skole, sådan er den organisering jo, og så vil man også lige eh, se, om der er nogle kollegaer, der lige vil med, så vil man lige kaste den på bord på et eh, personalmøde, fordi så, så vil jeg godt se den ledelse, der lige vil bakke på den, mm. så vil man i hvert fald nødt til at sige, ja, jamen lad os se noget mere på det, så er vi i gang, ikke? Mm.
1: Så det gælder om at sætte ord på den kultur, der er der, for at se, om øh, man kan få den ændret. Det gælder om at hive fat i øh, tillidsrepræsentanter, ledelse og øh, nogle kolleger og så se, om, om der sker noget. Mm. Morten og øh, Birgit, tak for jeres øh, input. Vi skal øh, videre til det næste dilemma, fordi øh, Morten, du har jo også taget dilemma med fra dit eget arbejdsliv. Ja. Vil du øh, fortælle os lidt om det?
2: Jamen, det er jo sådan lidt en, på, på det personlige plan. Øh, og mit helt klart dilemma, det er, at jeg dyrker nok luksusbaby øh, 10% for meget. Øh, og er faktisk lidt i et dilemma engang mellem i forhold til, hvornår, hvornår det er okay øh, ikke at tænke luksusbaby, og hvornår, hvornår forstyrrer det mine omgivelser. Mm. Øh, jeg tror, at Louise, hun er nok den bedste til at sige, at, øh, at vi har den regel derhjemme, at, at jeg må ikke spørge, Spørger, eller jeg må ikke stille en spørgsmål omkring Luxemburg efter klokken 11, og det gider hun simpelthen ikke kører på mig mere. For jeg har nok bare ikke en, ikke, ikke en stopklods, og det er, man kan sige, er det godt, er det sundt, er det usundt? Jeg føler selv, jeg trives i det, og føler mig absolut ikke stresset, men, men, men hvornår er, hvornår nok nok, og hvornår skal man lige have en, en prik i siden, og, og skal man lige tage den her ferie, hvor man, hvor man aftaler, nu slukker jeg mobilen, hvor jeg har ikke haft en ferie endnu, hvor jeg ikke lige få lov til at være på mail om morgenen, inden, inden familien vågner. Jeg kunne ikke tænke mig det, men, men skal man måske opleve det? Altså, jeg tror, at det bedst for mig ville være at sætte mig ud på en, en øde uden, ø uh, uden, uh, uden internet, så vil jeg nok måske opleve værdien i det. Mm. Så altså, mit dilemma er helt klart, at jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg er ikke god til at skelne det til, hvornår nok det er nok.
1: Så, så du siger egentlig, at det er ikke fordi, at du har Øh, lyst til, altså på den ene side så har du egentlig ikke rigtig lyst til at slukke telefonen og bare holde fri øh, nogle gange hvor du, hvor du ikke øh, har noget med virksomheden at gøre, men du tror alligevel at det vil være godt for dig og måske også for din, din familie.
2: Ja, og det er jo fordi jeg lytter på folk, der har prøvet det her game lang, længere tid end mig. Æh, nu er vi jo blevet en, partner lidt op med, med, med Cooljob og Jan Lerman, og jeg tror Mark han sagde til mig fra Cooljob, at, at, at da han begyndte at holde og, og, og tage en ferie, hvor man ligesom får koblet fra, han sagde det vil han aldrig have for noget. Og det er også taget til mig, og jeg tror også, at jeg skal prøve det en gang, hvor man siger, at nu, nu tager jeg en ferie, og nu, nu bliver det hele hjemme. Mm. Det tror jeg, det er sundt. Jeg tror bare, man skal prøve det først.
1: Og hvorfor tror du, at du har så svært ved at lægge arbejdstelefonen og ikke tænke på, på virksomheden og ikke arbejde?
2: Jo, det er jo fordi, lukset BB er blevet til gennem et enormt stort uh, slid arbejdsbyrde. Vi har offret mange ting, uh, og jeg har i bund og grund ændrer vores liv på, på mange fantastiske måder, og få nogle fantastiske oplevelser, og når man har noget kært, øh, det er jo næsten ligesom at, at få sine børn, så ja, betyder lugtet bare ekstremt meget for mig, øh, og ja, har nok et eller andet, man kan sige, der er sådan en lille smule angst for, åh oh, nej, hvad nu hvis det går galt, hvad så? Jeg går glip noget, mens jeg er væk nu, hvad så jeg ikke lige fanger den der vigtige mail der? Øh, det er nok, man kan sige, det er nok frygten for at, at misse miss noget, som, som kunne være rigtig godt for, for virksomheden, øh, ja.
1: Birgit, hvad tænker du om det dilemma, Morten kommer med her? Jeg får
0: næsten et hjertebanken, fordi det er så genkendeligt. Sådan er det også at være borgmester. Jeg har de første otte år, der tror jeg ikke, jeg har holdt ferie overhovedet. Selvom jeg har en viceborgmester og en anden viceborgmester. Det er udtryk for engagement. Det synes jeg også godt, vi må have lov at sige. Altså, det, det, er jo, det er jo simpelthen, fordi vi er drevet af et eller andet, der, der optager os. Og det er helt i orden. På et tidspunkt så går den ikke længere, og, og øh, det, det har jeg jo talt både med min mand og børn og venner og sådan noget om. Sig til mig, hvis det er, øh, at jeg kun kan tale om Frederikshavn Kommune eller politik, mm. eller sig til mig, hvis de ikke synes, jeg er nærværende, og det fik jeg måske sådan efter otte år, ikke? så sagde de, nu gider vi ikke at høre mere om Frederikshavn Kommune, ikke? Mm. Eller øh, du kan godt være væk nogle dage, ikke? og så prøver vi sådan at tage på sådan et øh, weekendophold i Sønderjylland, og så stemte der sad ved siden os, vi skulle ud og spise og en mand, har sagt, du skal ikke tale for eksempel Kommune, du skal ikke tale politik. Så sad der nogen ved siden af i Sønderjylland og spiste, så sagde de, vi har genkendt dig. Er du ikke på mester i Frederikshavn Kommune. Og så ville de bare rigtig gerne. Og så kom jeg til at sidde der og fortælle om et eller andet, vi har gang i. Så jeg tror også, man skal bede sådan lidt om hjælp til det, og så sige. Øh, og hvis du spørger dine venner, så siger de, jo, du snakker ikke om andet end luksusbaby. Nu, i, i aften, må du ikke snakke om det. Altså, så kan man godt sådan lige så stille. Øh, blive øh, vendet af med den afhængighed, vi har af det, fordi vi er så drevet. Og det synes jeg også godt, man må tale om, at det er faktisk et udtryk for engagement. Jeg er så optaget af det, og jeg har lidt svært ved at lægge det, fordi jeg er faktisk bange for at misse en mail, jeg er bange for at misse en ordre, jeg er bange for, at folk tænker at at det her seriøst. Og hvis man giver noget af sig selv, og så siger det, jeg ved, hvorfor jeg er ved at blive bimse, af kun at tænke at kommunen, det er faktisk, fordi vi står midt i så lytter folk ikke. Mm. Og så, så siger man så også: Ej, prøv at fortælle om, hvad du er optaget af lige nu. ikke? Og så er det virkelig en god idé, det der med, at I to derhjemme aftaler, at det må vi ikke. Vi andre kan genkende det på den måde, at hvis man er børnefri, så aftaler man naturligvis at spise, men man kan ikke snakke om børnene. Mm. Og det første, den første der falder <laughs> I <sig> ikke? <laughs> så må man <jeg> simpelthen fylde. <laughs> så ja. det, man skal øve sig. Det er faktisk sådan nogle al- algoritmer i hjernen, ja. du bliver nødt til at bryde med. ikke? Ja. Og det tager lang tid. Jeg har ikke lært det overhovedet endnu.
1: Men det giver også god mening, fordi. Altså, hvis man bruger så lang tid på sit arbejde, så giver det også god nok mening, at det er nogle af de tanker, der så kommer, når man heller ikke øh, står i arbejdet. Øh, men Birgit, jeg er lidt interesseret i at høre, hvad skete der så dengang? Altså, nu siger du godt nok, at den der sad ved, ved nabobordet, de øh, genkendte dig, så kom jeg alligevel <laughs> lidt til at snakke Frederikshavn Kommune. Men, men øh, hvordan var det ellers? Altså, det der med så at tage væk for første gang i nogle dage og øh, sådan overordnet set ikke skulle tænke arbejde.
0: Jamen, det var hæstligt, jeg, jeg kan sagtens sætte mig ind i det, fordi jeg har også lidt sådan, jeg står på broen og skal, skal svare på mails og stiller mig til rådighed og er valgt til det her, så øh, jo også en eller anden lidt dum øh, antagelse af at man er ikke. Men, men jeg håber, jeg, jeg, jeg kan genkende det Morten siger, ikke, og, og jeg tror Morten ved hvad jeg taler om, ikke? Ja. og, og så, så er der andre der ikke kan genkende det, der må hjælpe os lidt med det. Og jeg, jeg, jeg var glad, da jeg fik en, øhm, en viseborgmester, som jeg stole 100% på, der sagde, at nu tager jeg afsted den her uge, og du kan godt lægge telefonen, og hvis der sker et eller andet, hvor vi faktisk synes, borgmesteren skal ind over, så ringer vi, tro mig, stol på os, og, og jeg nød det den der uge, ikke? Men, men det er ikke sådan, at jeg kun går og venter på at få fri, fordi jeg er så optaget af det her, og det mm. tror jeg også, I er jeres firma, men... Det er en god idé at sige til ens venner og familie, sig til mig, hvis jeg bliver træls eller bliver anderledes. Og det har jeg fået at vide nogle gange. Hvor de siger, du vil sådan at, at ændre dig lidt i forhold til kun at være optaget af kampe, fordi det skal man i politik diskutere hele tiden. Ikke? Mm-hmm. Gider du borgere at snakke lidt om, hvad tænker du om det tøj, jeg har på? hvad er det vigtigt? Altså, som, <laughs> så, man må så, gerne gå lidt til os sige, hvis vi vil, ændrer os.
1: Så det har hjulpet lidt for dig egentlig at sige til dine venner og familie, gør mig opmærksom på, hvis det bliver for meget, og så også øh, at få øh, altså, en på arbejdet, som kan øh, ja, hvad skal man sige, tage ansvaret, når du ikke er der, som du ved øh, kontakter dig, hvis der er et eller andet, som, øh, som virkelig er, er vigtigt at sige Ja, og det skal at, man,
0: man skal kunne stole på, at der, ikke er, at der ikke når man i hvert fald i politik, det er nok ikke helt det samme i en privat virksomhed, at der ikke sidder en kniv i ryggen, når man venter den, og det gør der lidt i politik, ikke? Så, så derfor er det vigtigt ikke at vende ryggen til nogen, mm. men, men man kan sagtens oparbejde og finde nogen, der er ens allierede
1: 100%. Hvad tænker du om det, Morten? Altså har du en, nu ved jeg godt, at det er nok af Louise, du arbejder tættest sammen med, men, men er der andre, hvor, altså hvis I skulle tage en, en weekend eller et eller andet, hvor du ikke skulle tænke på arbejde, og du skulle slukke arbejdstelefonen, vil der så være en, som, som du kunne overdrage det her ansvar til?
2: Skal jeg svare? Nej. <laughs> øh, altså, jeg vil ikke... Altså, det vil det helt sikkert være. Øh, ja. Og hver gang, vi har været væk, finder vi nok også ud af holdt op. Virksomheden, den kører faktisk stadigvæk selv, når vi er væk. Mm. Øh, men, det, men vi er også ved at, man kan sige, opbygge hele organisationen. Når sagde jeg før, vi fik en HR-chef, og vi har også fået en økonomichef, der starter nu her. Og så vi, vi, vi får alle de her nøglepersoner, som kommer til at være en del af virksomheden, som, bliver vores, som tager vores ryg, når vi, vi skal, skal på ferie engang, ikke også, hvor, mm. hvor man vi skal lære at sige, hey Morten, nu skal du ikke tale om med mere. Ja. Æ, så vi er nok ved at opbygge holdet, som man også man kan komme der til mm. Men igen, altså, jeg tror også, det handler om engagement. Mm. Jeg er bare utrolig engageret, og, og heller ikke, altså, jeg har aldrig holdt fri, mm. og jeg har aldrig haft lyst til det. Mm. Æ, men, men, men ja, men skal der nok lige, synes, det er en god pointe at, at lige sige til dit omgivelse, hey, sig til med, sig til, hvis, hvis det er for meget. Æ, men det er bare, jeg bliver bare lidt grebet af, at, at, at når, når folk gerne vil jeg bliver altid sådan lidt bæred over, vil folk virkelig lytte på mig og høre min historie og vores historie, jeg bliver altid sådan lige bæret hver gang, og, og så kommer jeg til at tale for meget om det måske, og ja, jeg skal nok bare lige vide, at, hvornår nok det er nok.
1: Yeah. Men man kan også sige, at altså jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at en ting er jo, at, man, øh, én ting er jo, at man, man får at vide, at man måske øh, burde tage på ferie, og man, og man skal tage sted og man ikke skal tænke på det. Men noget andet er jo at styre tankerne, når man så er sted Fordi at det, er jo ikke, altså det er jo nemmere sagt end gjort at skulle tage afsted uden at, at tænke på det, man laver af. Øh. De meste af jeg tror, det er
2: noget, man skal arbejde med. Jeg tror, det er vigtigt sådan, at hjernen, den indretter sig nok lidt efter, og altid vil tænke det. Jeg vil sige, hvis, hvis, hvis jeg ikke har mere, så, 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 så søger jeg lidt efter, om jeg skal finde noget nyt med LuxBeer. Ny idéer. Jeg har sådan en eller anden idé, med, at jeg skal blive ved med at skabe, skabe værdi hele tiden. Jeg må, jeg må ikke have noget spildtid i min hverdag. Og så mm. prøver jeg ligesom på at finde på nogle ting. Søge om LuxBeer. Skrive skriver om et eller andet. Finde på en idé, jeg kan vågne om. Jeg kan faktisk godt ligge om, om natten, eller når jeg går i min seng. Og så er jeg nødt til, at jeg har fået sådan hvis, altså jeg er nem med at falde i søvn, men hvis jeg ikke kan falde i søvn, det er simpelthen at jeg tænker for meget, og så har jeg fået sådan en idé, at så skal lige skrive det ned, jeg, t- jeg tænker på, og så mm. har jeg sådan en note i min telefon, og så skriver jeg Og så lige snart jeg har det ned, så prøver jeg ikke tænke på det mere. Mm. Og så kan jeg, så falder jeg til ordet.
1: Ja. Hvad tror, du, der til, hvad tror du, der skal til for, at du... Øhm tager skridtet, og så tager en, en weekend, eller et eller andet, hvor nu nævner det her med, med spildtid, altså, hvor du så siger, at der skal, der skal ikke være noget formål med det andet, end at man skal øh, være i det. Altså, hvad, hvad tror du, der skal tilføre, øh, at du tør og gør det?
2: Jeg tror, jeg skal have sådan en, en kold tyrker. Jeg tror, jeg skal sendes et sted hen, hvor, hvor jeg ikke har muligheden øh, for at være på vej og et eller andet ø eller et bjerg, eller et eller andet, hvor mm. der bare ikke er adgang. Og så tror jeg, at når man har været i det nogle dage, så tror jeg virkelig, at man... Så vil der helt sikkert også komme nogle... nogle altså, nogle, der vil jo opstå nogle dynamikker, når man ligesom får koblet 200 procent fra, og det vil nok, så vil man nok komme hjem endnu mere styrket, end, end, end da man tog afsted, ikke? Så jeg Men tror, man... måske,
0: måske behøver man ikke at, 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 at lave fra den ene yderlighed til den anden, for... for... Måske er det sundt, jeg tror det var ham fra Hummel, der tog afsted og ud at vandre i nogle bjerge i en måned, eller sådan noget, og det var godt for ham. Mm-hmm. Jeg, jeg tænker lidt det der med, når, når man er så engageret, som, som vi to er i vores arbejde, så kan man jo godt sige, at jeg vil gerne med på ferie, jeg vil gerne med på weekend, lad os tage afsted, men I skal vide, at præmissen er... Det siger jeg selv, at fra 8 til 9, der vil jeg sidde på mails, jeg vil kigge telefonen, jeg vil have styr på det her, og inden vi går ned og spiser, så skal du vide, det siger jeg til min mand, så tager jeg lige en halv time, fordi jeg, 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 jeg vil være opdateret, og mm. jeg er ikke noget ved at være sammen med, hvis ikke jeg lige får styr på det her, og så kan man sagtens uh, sige og forsvare, at nu er man ikke på mail eller telefon nogle timer, og man kan også sætte autosvar på, mm. for, for, for det er heller ikke fair næsten at kræve, af nogen der gerne vil, at man skal være enten eller, det, det tror jeg simpelthen ikke vi kan være i hvis jeg lige må tale på vejen af os begge Nej. to. Men man kan godt lave sådan en, som jeg gentager lige mig selv, hvor man siger, jeg skal lige det her, mm. og så skal jeg nok være til stede. Ja. Og så kan man godt lave det ultimative på et tidspunkt i ens arbejdsliv, hvor man så siger, nu tager jeg sådan en måned ud og gør noget andet. Mm. Men jeg tror ikke, det behøver at være helt enten, eller man kan godt lave sådan en lille trappemodel. Ja.
2: Men det er også sådan, præcis som vi gør, hvor jeg lige sådan får lov om morgenen, og, og skal man ned og spise, så, så skal jeg bare lige, så kigger lige om der er noget. Fint, så lukker jeg den ned.
1: Tak for at tage dilemmaet med. Det var rigtig spændende at høre om. Og tak for din input, Birgit. Vi skal lidt videre, for vi har en lytter mere, der har skrevet ind med et dilemma. Lytteren skriver, Jeg har en medarbejder, som hele tiden gerne vil drøfte alt. Det går både ud over min og min medarbejders effektivitet. Men hvordan ser jeg fra på en ordentlig måde? Hvordan ser man fra over for en medarbejder, som, som rigtig gerne vil dele, nu skriver lytteren? Alt, det er nok frem fra forståelse, men I, i hvert fald rigtig gerne vil, vil dele mange ting i løbet af en arbejdsdag. Kan I genkende et, 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 et dilemma, hvor man, skal, hvor man skal bede en medarbejder om at arbejde lidt på en anden måde? Jeg har
0: hørt om en, der har oplevet det på en arbejdsplads, hvor at uh, i pausen, altså i uh, frokoststuen, ja. Vedkommende ville, så tog vedkommende avisen, og har I hørt det, og se det her, og nu skal I vide, og i går var jeg ude og købe, og så videre. Og, og folk var sådan næsten, de organiserer ikke at holde pause med hende, fordi man har også bare nogle gange måske behov for bare at sidde og glo ud af vinduet, eller mm. hvis man sætter sig over i den ene eller kaffestuen, så sender man jo også et ret kraftigt signal om, lad mig lige være, ikke, men vedkommende kunne ikke forstå det, kom over og, ej har du set, og har du hørt, og sådan hele tiden. Og det sidst så sagde de det. Okay. ved du hvad, Moster, mm. Anna, eller hvad hun hedder, <laughs> det kan vi ikke, det her. Du, du bliver simpelthen nødt til en gang, men bare lige at trække luft ind, og så når øh, vi sidder over i den her ende, eller når jeg lige vender ryggen til dig, eller når jeg ser lige et øjeblik, så er det fordi, jeg, jeg rokker ikke at vende alting lige nu. Og det hjælp. Så, så jeg, jeg er bare altid til det der svisken på disken. Ja. Og så må man så også sige, det er ikke, fordi vi ikke kan lide dig. Eller, Der er også rigtig mange ting, vi skal diskutere, men behøver vi lige sådan at have alle bolde i luften på en gang? Og de fleste almindelige mennesker, de kan godt sige, ej, undskyld, stop mm. mig. Jeg mm. ved godt, jeg snakker om alting, ikke?
1: ja Så du siger, det hjælper, men ved du, hvordan medarbejderne reagerer på at få den besked?
0: Selvfølgelig lidt øh, sådan, øh, ked af det, ikke? Altså, det. Det gør man jo, når man bliver ramt på ens opførsel eller adfærd, eller hvor man synes bare, at man er glad og engagerer. Skal vi ikke diskutere det her, så er der nogen, der stopper en? Så er det da lidt som at få en hammer i hovedet, ikke? Men, men vi har også gavn af det som mennesker, der er nogen, der engang vil stoppe os, og så sige, du ser sur ud, du ser glad ud, du er irriterende. Jeg ved godt, at alle sådan nogle psykologer og sociologer og noget, de vil sige, prøv blive ved dig selv osv., mm. men man må også engang sige, du er så træls, du snakker uafbrudt. Og så, ej, undskyld, jeg siger det så direkte, og så kan man godt komme til at grine af det. Mm. Det synes jeg, vi har gavn af en gang imellem. Mm. Det skal vi kunne holde til.
1: Ja, og det er egentlig også det, at jeg måske hørte dig sige lidt før selv, Birgit, at altså, du egentlig også gerne vil have det at vide. For eksempel fra venner og familie, hvis at, øh, du bliver ved med at snakke for meget om Frederikshavn Kommune, så altså, kan du egentlig godt lide, at, at folk også kommer og siger det direkte til dig, selvom det måske kan ja, gøre lidt ondt, når man så får det at vide. Morten, hvad, hvad tænker du, er du enig med Birgit i, at man skal uh, sige det direkte til medarbejderen?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Man er nødt til at sige, som det er, og det svarer lidt til mig selv. Og jeg nogle gange lyser ligesom sige, jeg kan godt komme til at tale meget i, i et eller andet sammenhæng, og altså, jeg skal også vide det. Lyser så den person, der altid er meget siger, som ting er, og hende får i hvert fald sandheden at vide fra, ikke? og det er bare vigtigt. Vi skal lige altså, have en stopklod en gang vi siger hey Morten, eller på arbejdspladsen der, som dilemmaet, det er ikke, at, at, at ja, det der det er simpelthen lige 10% for meget, mm. det skal vi vide, det er kun sundt.
1: Jeg øh, tænkte lidt over det her dilemma, inden vi gik ind, fordi altså, jeg tænkte lidt over, hvordan man skulle gøre det, altså om det kan gøres til for eksempel en mus-samtale, hvor man øh, måske i forvejen øh, fortæller nogle, øh, nogle gode ting til den her medarbejder, altså så man starter med at, at fortælle noget, som medarbejderen gør godt for sig bagefter, og det her, som måske er knap så godt. Hvad tænker I om det? Altså, er det nødvendigt, eller kan man godt bare sige det, uden at, at der nødvendigvis skal komme noget positivt inden?
0: Jeg tror, man behøver... Jeg ved leder, der skrev ind.
1: Ja, det er en leder, der ja. Det er en leder, som har noget. Altså Det vil jo ja. være
0: god stil, at lederen ikke lige siger det hen over et eller andet kontorlandskab. Nå, Anna, snakke øre. Mm. Du har jo en mening om alting. Altså, det er jo ikke god ledelse. Det er jo ydmygende, ikke? Men man, hvis det var en kollega, så kan man jo godt sige det sådan, mens man er på vej ned i kantinen eller noget. Jeg, jeg har sådan, jeg synes, du snakker om alting. Altså, undskyld, jeg siger det så direkte. Du må endelig sige til mig også, hvis der er et eller andet. Altså sådan, der kan man godt gøre det, men jeg synes, at lederen har en særlig forpligtelse til at få det sagt på en ordentlig måde, og, og det lærer man jo også øh, som leder, øh, at enten at komme lige ind, jeg skal lige snakke med dig, eller til mus-samtalen og så sige, alle de der gode ideer du har om, vi skal diskutere på vores arbejdsplads, dem vil jeg rigtig gerne høre, men, men, men du må skrive dem ned på en mail, og så en gang imellem, så vil jeg godt se den der mail. Du skal ikke sende til mig hele tiden, eller du skal komme ind til mig hele tiden, for jeg kan ikke have det i mit øh, hoved, og mig er det bliver mødt af, så fejrer vi det væk. Der skal mm. være tid til det, og så videre. Så det kan man sagtens sige ordentligt. Men, men jeg, jeg, jeg går ikke ind for det der med, at vi skal være robuste, og så videre. Men jeg går altså ind for, at vi bliver nødt til at kalde en skål for en skål, fordi alt det der hensynsbetændelse, det, det kommer til at tære øh, os op, og det gør det også ved andre på sådan en arbejdsplads. Hvis, hvis hun der snakker ører, hvis vi må kalde hende det eller ham, mm. øh, så, så pludselig begynder man at vende lidt ryggen til dem om, om, om den der arbejdsplads, jeg henvis til i starten, ikke? at gå lidt væk fra hende og håber ikke, man skal holde pause med mm. hende og håber ikke, man skal køre bil med hende, for man bliver vanvittigere. Så, så jeg tror, vi bliver nødt til også på en eller anden måde at opdrage hinanden på et arbejdsplads.
1: Ja, så det kan også godt være en, en fordel for medarbejderne selv egentlig at få det at vide, inden at, at folk måske bliver trætte af vedkommende. Birgit og Morten, tak for jeres input. Vi skal lidt videre, fordi Birgit, du har også taget dilemma med fra dit arbejdsliv. Hvad går det ud på?
0: Det går ud på, at vi i Frederikshavn Kommune er vældig optaget af verdensmålen, og jeg har selv taget initiativet for verdensmåls verdensmålsudvalg, hvor, hvor vi de der verdensmål de er altså kommet for at blive. Det er ikke bare sådan noget med, nu er det moderne med disruption, eller nu er det moderne med innovation, eller hvad det nu er verdensmålene, de, der er altså noget bund i dem. Og øh, vi, det er også godt i en kommune at have noget at samles om, altså noget, som er vores fælles drev, og det kan så nogle verdensmål. Så inhouse, hvis man kan kalde det det, i kommunen som kommune, der er jo alligevel 5.500 ansatte, ikke? og vi handler meget ind, og så altså, kører, vi en stor forbruger, kan man sige. Så øh, talte vi om i verdensmålsudvalget, når vi skulle lave noget ind i kommunen, så må vi jo holde op med at have de der plastikflasker med vand, fordi der er jo nok noget plastik og forbrug i det. Og, øh, og sagde så til kantinen, altså til ledelsen, kan I tale med kantinen om, at vi vil godt have, at man nu har nogle lærkanner med vand, eller noget i den retning, ikke? Fordi det må alt andet lige være ressourcebesparende. Så kom der sådan en melding tilbage. Det er også rigtig fint, men så skal I lige vide, at der er et dilemma i det, nemlig at kantinen rent faktisk tjener penge på at sælge de her vandflasker. Og øh, det er med til, I kender det kender Morten i hvert fald gyngere kauseller, karuseller, altså så tjener de noget på at sælge vandflasker, ikke? som de så kan bruge i øvrigt til driften. Så hvis det er sådan, at I sådan politisk går ind og sige, at de må ikke sælge vandflasker længere, så kan det godt være, og det var over 100.000 kroner, mm. at de kommer til at skal dække det af, fordi hvis I har en politisk holdning til, at vi nu drikker vand i, i en <laughs> af lærkander, så, så, så er der altså en, en udgift, der, ja, eller eller en manglende det, altså. indtægt til kantinen. Ja. Og så stod man lidt, der, og så tænkte, bliver jeg lidt svag i koderne. Og så tænker jeg, hvad tæller mest her? Vores øh, syn på, at vi ikke skal have vandkanner, eller vi ikke skal have plastikflasker. Eller mm, øh, hvem skal lige betale det der, den der manglende indtægt til kantinen? Og så, så blev vi lidt sådan. Jamen, det kan vi også lige tænke over.
1: Mm. Så, så er den landet der. Altså, så tænker jeg over det. og så er I så er den der på den vi ved jo
0: godt, hvad der er det rigtige ja, det mm. er jo, at vi skal holde op med at bruge alt det der plastik, og at vi, vi bør jo tage vand fra vandhanen, og vi har god grundvand i Danmark og alt det der. Ikke? Og så selvfølgelig skal klimaet og mindre forbrug af ressourcer vinde, det ved vi godt. ikke. Mm. Men i den der grønne omstilling der kommer vi altså til at stå i nogle dilemmaer, ikke? hvor der er sådan lidt øh, kostbenefit i det.
1: Ja. Morten, øh, hvad ville du gøre, hvis du øh, stod som Birgit her i det her dilemma? Ja, ja.
2: Så jeg vil helt klart øh, lytte på medarbejderne. Æh, hvis, hvis de virkelig var glade for den der plastikflaske, så vil jeg nok over at beholde den. Jeg er med på, at vi skal, vi skal lave alle de her øh, mål, og vi skal tænke på miljøet, og det gør jeg også selv. Men jeg, er også sådan, jeg er nok også den type, der siger, jamen, jeg er ikke noget her i verden, der er perfekt. Og en, en plastikflaske, jamen, hvis, hvis, hvis man så for at smide, smide det ud på den rigtige måde, så, så tror jeg ikke, den gør så store, store, store skader alligevel. Så jeg vil, nok ikke være, jeg vil nok holde den der glæde, der var, og, og, og selvfølgelig skal det også være profit i nogle ting, og hvis det er en, en arbejdsglæde for dem at og, og, og sælge den der vandflaske, og det skaber et eller andet engagement, så kunne man måske bruge nogle penge på noget andet, på nogle, på nogle ret gode andre initiativer, som, som, vil, som vil være lige så gode. Så jeg vil nok være lidt varsom med at fjerne plastikplasten. Okay. Alt.
1: Hvad med, øh, altså jeg har på et tidspunkt set, jeg ved ikke om det har været på festivaler eller hvad det har været, men øh, noget, noget vand, der bliver solgt i sådan nogle. Øh, Kartonger. Altså sådan en firkantet, det ligner lidt øh, nogle af de der mælkekartonger, man fik da man var barn i, i folkeskolen. Æ, det skal bare jeg lidt lige sige dig,
0: det er faktisk ikke bedre, for det er de der tetrapak, okay. og de er både plastik og pap, og når man så skal øh, afskaffe det, så er det jo øh, på forbrændingen, øh, der skal det deles plastik og pap, så det er ikke en ski bedre for at Nå. sige det på godt nordjysk.
1: Okay. Morten, har I stået i øh, nogle dilemmaer i Luxusbaby hvor I øh, skulle tage stilling til, jamen skal vi vægte miljøet, eller skal vi vægte økonomien højest?
2: Helt klart. Øh, jeg tror, jeg havde nogle unge mennesker forbi i går, der spurgte, hvor meget vi tænker i øh, forhold for miljøet. Og hvor jeg sagde, jamen det gør alle brands allerede, så vi har meget, meget økologiske borgmøl, borgmøl og mm. andre økologiske ting. Så sagde jeg, at jeg er også bare nødt til at være ærlig en gang imellem. Så kommer der så også den her øh, gummistøvle, som er lidt pangefarve, som er lidt selvlysende, Øhm, fra en leverandør, og så vil jeg ikke som Lux sige, den vil, vil vi ikke have. Og jeg kan love dig for, at den vil kunderne også rigtig gerne. Så længe kunderne gerne vil have den her gummistøvle, der måske ikke lige skriger på den mest miljøvenlige gummistøvle, men den er lidt bange for og lidt selvløsende. Jamen, den, den glæde skal man nok også have. Og, så, og man, man, man så vil også sige, at alt det andet er jo blevet super, super miljøvenligt. Øh, og der, der Kigger vi nok på, jamen samlet set, så har vi jo rykket os rigtig meget, og hele produktionen af tøj og så videre. Ikke? Og så kommer det de her enkelte ting en gang imellem, som er som, som et eller andet sted her, så altså okay for mig.
1: Så længe at I overordnet set er blevet bedre på miljødelen, så er det okay for jer.
2: Ja, og det, og det er man jo bare blevet. Vi kan jo ikke få et brand, der tænker øh, miljø.
1: Jeg kom til at tænke på, altså med hensyn til det konkrete dilemma her med vandflaskerne og kantinen, er der ikke noget andet, at den kantine kan tjene penge på, altså hvis man fik... Øh, som man ikke havde den her indtjening på plastikflaskerne. Altså kunne det ikke være et eller andet øh, produkt, som, øh, som medarbejderne de, øh, kunne synes var øh, sindssygt fedt at få i kantinen, men som øh, alligevel kunne give øh, den indsigt, som der ikke kom fra øh, plastikflaskerne?
0: Jo, og øh, vi har sagt i forhold til det her konkrete eksempel, prøv prø- lige at, at tænke over det. Så begynder der nogen at tænke over, øh, hvordan kan vi så gøre i stedet for, ikke? og det er den der bold, der er ved at rulle.
1: Birgit, tak for at tage dilemmaet med, og tak for din input, Morten. Birgit Hansen og Morten Grabowski kære, mange tak fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet og tak fordi I vil tage jeres egne med. Også tak til dig der lyttede med. Husk at du altid kan skrive til arbejdsnaplagvi.dk hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.